0: ¿Dónde quedamos? Filipenses capítulo 3, versículo qué? Terminamos en el 11, muy bien, hoy vamos a arrancar en el versículo 12, con el favor del Señor. ¿Estamos listos? Filipenses capítulo 3 versículos del 12 vamos a leer hasta el verso 16 ok dice así la santa palabra del señor no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por cristo jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pueden sentarse mis hermanos. Yo mientras tanto voy a mirar si esto funciona Bueno, quedamos la semana pasada Vimos desde capítulo 3 Habíamos visto desde el versículo 1 Hasta el versículo 11 ¿Alguien recuerda eh, cuál fue el tema principal? ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿El propósito de la exposición de las escrituras Que tuvimos la semana pasada? El legalismo, muchísimas gracias mi hermano Estábamos hablando... Acerca del legalismo y que entendimos o cómo pudimos definir el legalismo de las escrituras. ¿Lo recuerdan? Legalismo no es amar la ley del Señor. Aquel que ama la ley del Señor desea obedecerla y se esfuerza por cumplirla no es un legalista. Legalista es aquel que añade sus propias leyes y las levanta al nivel de la ley del Señor. Que pone sus propias opiniones, su pensamiento, su pensamiento por encima de la ley del Señor o al nivel de la ley del Señor y no solamente se las aplica a sí mismo, sino que busca imponerlas sobre las demás personas, eso es legalismo y eso es lo que veíamos la semana, como muchos hombres se habían levantado en la iglesia de Filipos, como legalistas o judaizantes se llamaban para ese momento y estaban imponiéndoles leyes que el Señor ya no había ordenado sobre el pueblo de Dios, y su propósito era que las proponían para ser salvo. Una de las características también del legalismo es que propone nuevas leyes o normas inventadas por los hombres con el propósito de glorificar a Dios o alcanzar la salvación. Y entendimos también la semana pasada que la ley o el deseo de amar la ley del Señor y obrar para el Señor no tiene como propósito alcanzar la salvación, sino que es nuestra respuesta a la salvación. Entendíamos entonces que sí hay obras dentro de nuestro proceso de salvación, pero que no pertenecen al proceso anterior a la salvación, sino que nuestras obras corresponden al proceso posterior de la salvación que se conoce como, ¿cómo se conoce? Santificación. Muchísimas gracias. Estamos hablando de la santificación y de eso es en lo que Pablo se quiere ocupar precisamente en el siguiente tema, en el siguiente texto que hemos visto o que hemos leído para hoy. Hoy Pablo nos quiere hablar acerca de la santificación, de la existencia de las obras a las cuales el, el Señor nos ha llamado a participar de ellas, pero que hacen parte de nuestro proceso de santificación. ¿Hay obras, pues, entonces dentro de la vida del creyente? Sí, hay buenas obras, sí. Lo leíamos la semana pasada en Efesios, ¿lo recuerdan? Aquellas que preparó el Señor. De antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Hay unas obras que el Señor ha dispuesto ya para nuestras vidas, para que nosotros vayamos por ese camino, corramos esa carrera. Eso es de lo que Pablo quiere hablarnos hoy. El título para el sermón de hoy, si usted quiere, está tomando apuntes, o si quiere tenerlo claro en su mente para que vaya entendiendo cómo se va a desarrollar el, la exposición hoy es, alcanzados para buenas obras hemos sido alcanzados para buenas obras teniendo esto en mente mis hermanos quiero nuevamente leer la porción de las escrituras que tenemos para hoy para que su mente empiece a indagar en medio del texto qué es lo que deberíamos buscar y lo podamos tener presente en toda la exposición porque vamos a acudir constantemente a él no que ya lo haya alcanzado ni que ya sea Perfecto dice Pablo Sino que Prosigo por ver si logro Asir, agarrar, alcanzar Aquello para lo cual también fui Agarrado, ha sido obtenido por Cristo Jesús Hermanos Yo mismo no pretendo haberlo ya Alcanzado nuevamente Pero una cosa sí hago ¿Cuál? Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios ¿en quién? en Cristo Jesús así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos y si otra cosa sentís esto también nos lo revelará Dios pero en aquello a que hemos llegado sigamos una misma regla sintamos una misma cosa. Traté de hacer un énfasis en aquellas palabras que se repiten varias veces, traté de hacer un énfasis en aquellas palabras que son importantes destacar, espero que las haya percibido, pero si no, eh, lo vamos a hacer en el desarrollo del tema. Pero quise destacarlas para que usted las pueda tener presentes cuando las volvamos a citar nuevamente y entendamos a qué se refiere esto. Pablo inicia esta porción de las Escrituras eh, tratando un tema existencialista. Una de las preguntas más trascendentales de la humanidad, una pregunta que seguramente todos nos hemos hecho y que si no nos hemos hecho, vamos a considerar hacerla en algún momento de nuestras vidas. ¿Por qué existimos? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Por qué un día de repente yo estoy aquí sobre la tierra? Y simplemente en vez de estar jugando, corriendo por la calle, me dio por reflexionar en mi existencia. Dije, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué he sido traído al mundo? ¿Quién me trajo al mundo? ¿Por qué existe el mundo? ¿De dónde sale el mundo? Todas estas preguntas existencialistas que muchas veces nos han asaltado en nuestro entendimiento o que alguna vez se nos han hecho, alguien nos las ha cuestionado, Pablo quiere atenderlas aquí las quiere atender de una sola vez y por una sola pregunta. ¿Por qué existimos? El Catecismo Menor de Westminster, por catecismo entendemos enseñanza por medio de preguntas. ¿La palabra catecismo qué significa? Enseñanza por medio de preguntas, por favor no se haga la idea de que esta es una tradición católico-romana. Es, es un modelo simplemente de enseñanza muchísimo anterior a, a estos principios católicos-romanos. Catequesis o catecismo significa simplemente enseñanza por medio de preguntas. El Catecismo Menor de Westminster, en una de estas enseñanzas por medio de preguntas, pregunta ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Qué pregunta es esta? La número uno, es la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta del Catecismo? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Es decir, ¿por qué existimos? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? A lo cual el catecismo pregunta, responde, perdón, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Dos cosas fundamentales que por favor quisiera que las memorizara y las tuviera presente. ¿Cuáles son? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar y gozar de Dios para siempre. Ese es el fin principal del hombre. El origen de la pregunta está en las escrituras y la respuesta a la pregunta proviene también de las escrituras ¿Qué es lo que está planteando pablo aquí para qué nos eligió cristo porque fuimos asidos por cristo jesús porque fuimos qué? agarrados por cristo jesús atraídos porque fuimos atrapados por él a lo que pablo responde para alcanzar la meta el premio del supremo llamamiento de dios en cristo jesús fuimos asidos por cristo jesús para alcanzar la meta, para obtener un premio. La respuesta a esta pregunta es finalmente el objeto de la vida cristiana, la finalidad de todo creyente. Pablo va a describirnos de forma concreta la vida de un creyente, su trasegar, más específicamente la carrera de la fe. Lo primero que hace es marcar una diferencia, entre los legalistas que se consideran perfectos y el que sabe que aún le falta mucho. Pero esto no lo amedranta, sino que además prosigue hacia la meta. Es lo primero que dice Pablo. Después nos aclara qué es proseguir y lo separa en dos partes. Para Pablo, ¿qué es proseguir? Proseguir son dos cosas. Olvidar ciertamente lo que está atrás y, ¿lo recuerdan cuál fue lo que sigue después? extendiéndonos muy bien extendiéndonos a qué a lo que está adelante a la meta al premio del supremo llamamiento de dios hecho a través de jesús y esto es importante seguir a la meta al premio del supremo llamamiento de dios hay un supremo llamamiento hecho por dios y cumplir este supremo llamamiento es llegar a la meta y este llamamiento ha sido hecho a través de quién de Cristo Jesús. Muy bien. Finalmente concluye que los perfectos no son los que creen estar listos. La palabra perfectos aparece dos veces en la porción que leímos. Al principio diciendo que él no, cree, no pretende ser ya perfecto. Y al final en donde él afirma ser perfecto con todos los demás creyentes. ¿Qué es lo que dice acá? Concluye que los perfectos no son los que creen estar listos. Como los que cuestionamos la semana pasada, como los legalistas que se consideraban perfectos y que se impone sobre los demás, sino que los perfectos son los que saben que aún les falta y tienen paciencia con los que aún el Señor no les ha dado el mismo entendimiento. Pablo concluye llamando perfectos a aquellas personas maduras en la fe que entienden que aún no han llegado al final de la, del camino, que no han terminado la carrera y que son pacientes con aquellos que no tienen el mismo entendimiento de Dios acerca de muchas otras cosas, por lo tanto no se van a imponer por encima de ellos diciéndoles qué hacer, cómo vestir, cómo comer, qué tomar, sino que van a ser pacientes aguardando aquí a que el Señor se los muestre, se los revele por medio de la palabra esto es lo que dice en la última porción lo mínimo en lo que debemos estar de acuerdo En ese, en ese pequeño valle blanco que aparece entre mis hermanos Que aún no tienen madurez y la madurez que yo tengo Que sí debo decirle, que no debo decirles El mínimo en lo que deben estar de acuerdo dice Pablo Es que todos han sido alcanzados por Cristo Todos están corriendo la misma carrera Todos fueron alcanzados por Cristo para alcanzar algo Todos fueron alcanzados por Cristo para qué para alcanzar algo de la misma forma que Cristo les asió ellos ahora tienen que hacer algo a lo que el Señor les ha llamado Pablo ahora nos quiere hablar de las que realmente son buenas obras la carrera de la fe el proceso de santificación este va a ser nuestro tema en este mañana la carrera de la fe también lo vamos a llamar Proceso de santificación. Las buenas obras, las reales buenas obras del creyente. He dividido la porción en tres partes entonces. La primera es lo que debo olvidar. La segunda, lo que debo alcanzar. Muy bien. Y la última, lo que debo sentir. ¿Ok? Lo que debo sentir. ¿Ya estamos? Muy bien Las porciones en las que vamos a ver estos, estos temas Lo que debo olvidar Versículo 13 Olvidando ciertamente lo que queda atrás La segunda Lo que debo alcanzar Versículos 12, 13 y 14 Dice Sino que prosigo Por ver si logro asir aquello para lo cual fui también Ha sido por Cristo Jesús Verso 13 Hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya Ha alcanzado y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y por último, eh, lo que debo sentir, versos 15 y 16. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, ¿Qué? sintamos una misma cosa ¿qué es lo que debo olvidar? ¿a qué se refiere Pablo con olvidando ciertamente lo que queda atrás? Pablo ha estado utilizando continuamente en la carta a los filipenses expresiones para describir una carrera pero particularmente en esta porción que hemos leído abunda en términos que se utilizan para hablar de atletismo y utiliza palabras alcanzar proseguir extendiéndome a lo que está adelante meta premio el tema que Pablo tiene en mente para hablar de nuestro proceso de santificación o con lo cual lo está comparando para enseñarle a los filipenses que la santificación es una carrera de atletismo Pablo está hablando aquí de atletismo veamos otros casos en las escrituras en las que se utiliza el mismo lenguaje en hebreos capítulo 12 versículo 1 no es un texto de Pablo, posiblemente lo sea, no lo sabemos, no sabemos realmente quién fue el autor del libro de Hebreos. Muchos teólogos eh, alcanzan a estar muy cerca de llegar a decir o afirmar que Pablo puede ser, ser uno de los, eh, los autores del libro de Hebreos, pero no lo sabemos. Sin embargo, pues este pasaje nos podría ayudar a considerar que sí es muy posible que Pablo lo sea. Veamos por qué. Dice Hebreos 12.1, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, esto lo está diciendo, refiriéndose o comparando a la carrera en el Coliseo Romano y a todas las personas que estaban presenciando la carrera, despo, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es impresionante e increíble la forma en la que nuevamente se utiliza el mismo lenguaje y expresa la misma idea con palabras tan precisas que son afines a la descripción de la carrera atlética. Pablo se refiere a todo aquello que estorbe nuestro avance. ¿Qué es lo que debemos olvidar? ¿Qué es lo que debemos dejar atrás? Todo aquello que estorbe nuestro avance. En Hebreos 12.1 describe algo de esto que estorba nuestro alcance como pecado debemos dejar atrás el pecado debemos olvidar el pecado la semana anterior habíamos visto cosas que también debíamos dejar atrás y hablábamos específicamente acerca del legalismo veíamos como aquello que considerábamos nuestro orgullo nuestros triunfos, nuestra gloria nuestras buenas obras en las cuales decíamos caramba es que yo voy derechito para el cielo no hay nadie mejor que yo soy una persona excelente, supremamente dadivosa, soy compasivo con las personas necesitadas, mejor dicho, el cielo me quedó pequeño, yo debería estar en el trono, nos consideramos perfectos en nuestras buenas obras y Pablo entra en la misma competencia, ¿cierto? ¿lo recuerda? y dice, ok, estamos hablando de buenas obras, déjenme competir, yo también quiero mostrarle cuáles son mis buenas obras y supera a todos, a todos lo supera por muchísimo. Dicen, mira estas son mis buenas obras. En lo que yo me deleitaba, en lo que yo me consideraba perfecto. Pero ahora, habiendo sido alcanzado por Cristo Jesús, porque no fuera que yo lo alcancé, sino que Él me alcanzó a mí. Ahora, habiendo sido alcanzado por Cristo Jesús, todo eso que para mí era una gloria, lo tengo por estiércol. Lo tengo por basura. Es la palabra literal que expliqué la semana pasada. están las Escrituras. Pablo se exalta para finalmente terminar humillado por tierra, haciendo exactamente lo mismo que hizo quién. ¿Quién lo hizo? Cristo Jesús, lo vimos también en Filipenses capítulo 2. Pablo compone un himno hablando acerca de la obra de Cristo Jesús y dice, Él, estando exaltado en la gloria que hace, se despojó a sí mismo. Y escuchen muy bien la palabra que utiliza nuevamente. Se despojó a sí mismo para rebajarse de su condición gloriosa a la tierra y servirnos a nosotros. Y siendo siervo nuestro, se humilló más, muriendo en la muerte de cruz. La muerte más humillante. Pablo utiliza el mismo lenguaje, se compara a sí mismo, se exalta para finalmente humillarse y encontrar que su gloria, al igual que la gloria de Jesucristo, Será la que vendrá después de su humillación cuando vuelva la gloria del Padre. Y Pablo aquí concluye diciendo que él mismo se ha humillado para que ahora pueda tener autoridad para hablar de lo que realmente se debe hacer. Y poder alcanzar ¿qué? La gloria de estar en el Padre. Está haciendo exactamente lo mismo que nos expuso con respecto a Jesús. ¿Qué más debemos dejar atrás? ¿De qué más nos debemos olvidar? No solamente del pecado. Hábitos peligrosos también deben ser apartados de nuestra vida. ¿Qué son hábitos peligrosos? Son aquellas cosas que tal vez no consideremos pecado. O que seguramente no son pecado. Cosas cotidianas, cosas sencillas en las que vivimos que no son pecado. Pero que nos ponen en camino de pecado. Es decir, cosas peligrosas son cosas que hacemos que nos exponen. A la tentación. ¿A qué se refiere pastor? ¿De qué cosas está hablando específicamente? Denos un ejemplo. Yo realmente no puedo percibir qué cosas que pueda estar haciendo cotidianamente me pueden exponer al pecado. Pues porque lo que hago cotidianamente, pues para mí está bien, está chévere. Y como no son pecado, pues las puedo seguir haciendo. ¿Qué cosas nos exponen a la tentación, al pecado? El ocio. El ocio es una cosa que nos expone al pecado. Seis días creó el Señor, siete días ha creado el Señor y el séptimo día es día de reposo. El día del Señor es día para descansar. Y nosotros a veces pudiéramos considerar un sobreénfasis ahí, recalcar muy bien esa palabra de descansar. El día del Señor es para descansar, por lo tanto voy a llegar seguramente al segundo servicio de la iglesia porque voy a dormir hasta tarde es el día del Señor, hay que descansar yo quiero ser obediente al mandamiento y cuando termine el servicio pues no, me voy a afanar y me voy a volver a mi casa tranquilo y me voy a poner a dormir porque es el día del Señor, hay que descansar pues bueno mi hermano sí ciertamente el día del Señor es para descansar y puedes descansar en el día del Señor de todos tus afanes en la semana y haber sido muy diligente y esforzando esforzar de esforzarte trabajando arduamente durante la semana. Pero el ocio te puede conducir a pecar también. Te puede conducir a descuidar tus deberes y responsabilidades contigo, con tu fe, con el Señor, con tus hermanos en la iglesia, con los perdidos que están allá afuera en el mundo. El día del Señor no es para descansar solamente de tus afanes y de tus obras, sino para que descanses en el Señor haciendo aquello que para ti como creyente es un... Deleite, servir a tu Señor. El ocio puede ser un tropiezo para pecar. Comúnmente hasta el mundo lo entiende. El mundo no utiliza acaso la expresión la pereza es la madre de todos los males. No es la madre de todos los pecados la pereza. Eso es lo que piensa el mundo, ¿no? Cuando nos entregamos al descanso estamos abriendo una gran puerta para que entren muchos tropiezos pecaminosos ahora sí a nuestra vida. La falta de planeación, también es una cosa en la que se encuentra allí como en esa pequeña sombra, en donde podemos decir, no, no, no estoy pecando, ¿cierto? Las cosas están ocurriendo bien, pero podrían salir mejor. Y ese que podrían salir mejor, nos puede conducir a pecar. La falta de planeación ciertamente nos puede llevar a pecar. Yo particularmente puedo ser un fiel testigo de que esto es real, lo he visto en mi vida, lo he vivido muchísimas veces, como la falta de planeación me conduce a pecar. Me conduce a tener que cambiar planes de última hora exponiéndome a airarme, a enojarme, a enojar a mi esposa, a provocar a ir a mis hijos, a defraudar a mis hijos, porque les cambio los planes de último momento por no haber sido organizado y no planear. Y me está llevando a qué? A pecar y a llevar a otros a pecar. La falta de planeación es alguna de esas cosas que deberíamos, Pablo dice aquí, que deberíamos dejar atrás, olvidar y extendernos hacia adelante para alcanzar la meta del supremo llamamiento. Andar a solas con personas del otro sexo o andar en privado. No es pecado, ok, no es pecado, pero te expone a pecar, mi hermano. Tú no puedes decir que como varón vas a salir con una chica y vas a salir a solas con ella y que tu corazón no va a empezar a, a empezar a volar, ya imaginar cosas, ya añorar, ya soñar y con el paso del tiempo vas a empezar a ilusionarte y a apasionarte. Y tampoco lo puedes creer que esté pasando lo mismo en el corazón de la mujer. Y cuando llegue un día que nuevamente te encuentres a solos a solas con esta chica o con este chico, las pasiones se pueden encender y ¿cómo las vas a detener? Si has estado alimentando en tu mente lo que podría pasar por mucho tiempo por estar provocando salidas a solas con una mujer. No te expone esto a la tentación. Y no es pecado, pero simplemente es algo que deberíamos empezar a poner en orden en nuestras vidas. La televisión, el computador, el celular, son herramientas, son medios útiles nos valemos de ellos continuamente. Hemos sido muy beneficiados por ellos. Damos gloria al Señor porque el Señor nos dio un mandamiento también en el que nos dice que debemos explotar la creación y sacarle provecho al máximo. Ser diligentes en administrar y cuidar de la creación es lo que el Señor nos ha ordenado. Y lo que tenemos hoy en día a nuestro alcance es evidencia de lo diligente que hemos sido con esto. Hemos aprovechado muy bien los recursos. Aunque ciertamente también hemos abusado de ellos en gran medida. ¿Qué tienen de malo? Pues realmente no tendrían nada de malo. El problema es que nuestro corazón es engañoso y podemos utilizar las mismas herramientas para bien, para mal y exponernos a la tentación. ¿Cómo administras tú estos recursos tecnológicos? ¿Los administras a solas? ¿Por qué lo haces a solas? ¿Por qué lo quieres hacer en privado? ¿Por qué no quieres que nadie esté mirándote? ¿Por qué pones el, el, la pantalla de tu computador dando la espalda a las personas que van a entrar a la habitación? ¿Por qué no lo dejas para que cuando alguien entre a la habitación pueda ver lo que estás haciendo? ¿Por qué lo pones al revés? ¿Por qué ocultas la pantalla de tu celular cuando estás en el, en el bus? ¿Por qué no quieres que vean lo que tú estás viendo? Porque te estás exponiendo a pecar. Hay trampa y tropiezo también en ello allí. Es algo que deberíamos olvidar, algo que también deberíamos aprender a dejar atrás. Cuando vas al mercado y compras, haces tu mercado, ¿de qué llenas tú a la cena? ¿Acostumbras a llenarla a la cena de lo que yo llamo chuches? Seguramente ustedes me entienden a qué me refiero. Golosinas en exceso, muchas. Muchas. Pues porque mientras termino, almorcé ya y estoy viendo televisión y me antojé de algo y voy a ir a la cena y saco unos papitas, saco unos tostacos, saco unos choclitos, en fin, cualquier cosa. Y empiezas a comer y, a comer y a comer entre comidas. ¿No es esto un desorden? No estás llevando tu organismo también a tener malos hábitos alimenticios y a enfermarte. No estoy diciendo que esto sea pecado, mi hermano, nuevamente te lo repito. Pero te expone, te está tentando, te va a llevar a pecar finalmente. Vas a adquirir un malito, mal hábito para tu vida y vas a terminar pecando porque no estás cuidando del cuerpo que el Señor te ha dado, el templo. Nuestro cuerpo es el templo del Señor. Vimos, leíamos entre los mandamientos hoy en la ley del Señor, dice no matarás. Y el catecismo ampliando el mandamiento de no matarás, nos dice no matarás no solamente es no matar a alguien sino no matar también tu propio cuerpo, cuidar de sí mismo. Y allí estamos quebrantando ese mandamiento porque estamos haciendo cosas que contribuyen con el deterioro de nuestro cuerpo. También nos habla del legalismo y eso lo vimos la semana pasada y no me quiero detener mucho en esto legalismo también son aquellas cosas que deberíamos olvidar nuestros triunfos pasados nuestras cosas en la cual nos levantamos por encima de los demás y los miramos hacia abajo y decimos es que yo sí hago, es que yo sí soy es más, podemos coger todas estas cosas y aplicarlas allí y convertirlas en reglas legalistas y cuando termine el sermón, mi hermano usted con qué hace el mercado en su casa, cuénteme ah, con que compra chuches no, pecador ¿Y qué estoy haciendo? Legalista. Ahí ya me empecé a levantar como legalista. Mi hermano, ¿usted cómo organiza el computador en su casa? ¿Cuántos computadores tiene? ¿Cuántos televisores? ¿Cuánto tiempo dedica la semana a ver televisión? Uy, mi hermano, ¿no cree que eso es como mucho? Pilas, ¿no? Está como pecando. Legalista. ¿Es tan difícil? Es un, Estamos a un paso. De simplemente salir de un esfuerzo por dejar el pecado a llegar a otro y meternos en otro pecado, convertirnos en legalistas. ¿Qué es el proceso de santificación? ¿A qué se refiere el Señor con ese proceso de santificación? Bueno, Pablo nos está diciendo aquí que este proceso de santificación es que nuestro estilo de vida antes de ser agarrados por el Señor se ha dejado atrás. Y ahora, estando dentro del camino del Señor, tengamos un nuevo estilo de vida. Pensemos en la maleta de un soldado, o recuerden tal vez el proceso del peregrino, si lo leyeron, o si les costó trabajo leerlo y vieron la película, o vieron los dibujitos animados. Cualquiera que haya sido la forma, y si no lo ha hecho, mi hermano hágalo, está perdiendo tiempo. Pensemos en el proceso del peregrino, en la maleta que está cargando este hombre. O, o piensa en un soldado y en la maleta que carga el soldado. ¿Qué carga el soldado en su maleta? Nosotros tenemos un hermano acá entre nosotros que es soldado. No lo vemos comúnmente porque tiene que estar entre el monte trabajando como soldado. Pero si usted prestó servicio militar, yo no. Pero si usted lo prestó, eh, permítame preguntarle, ¿qué carga un soldado en la maleta? Yo le puedo decir fácilmente que carga a un soldado en la maleta. Un soldado carga en su maleta lo estrictamente necesario. Ni un ápice más. Cualquier cosa que cargue de más le duele. Porque le estorba. Porque tiene una carga muy ardua que llevar y mantenerse. Lleva lo estrictamente necesario. Pero aún así si llega el momento en el que el soldado tiene que proteger su vida y tiene que correr por guardar su vida ¿qué hace él? todo lo preciado que lleva en su maleta porque todo lo que tiene ahí es preciado lo tiene por basura, hasta luego se desprende de ello con toda agilidad y corre por su vida y este es el llamamiento que Pablo nos está haciendo acá olvidar ciertamente lo que queda atrás ¿Ya? atrás quedó el fusil Quedó mi ración de comida, la última que tenía. Quedó mi carpita, que además era mi, mi hamaca y que además era la que me resguardaba de la lluvia. Allá quedó atrás. Pero ahora está por delante seguir a la meta. Guardar mi vida. Es lo que está pensando en el soldado. Pablo no se refiere aquí a esto. Vamos a ver a qué se refiere. Pero lo que quiere decir Pablo es esto. Que aquello que teníamos por valioso y por precioso lo dejemos atrás. Porque no se estorba? Así corrían los atletas grecorromanos que Pablo está citando acá. Vimos que Pablo utilizó la expresión despojarse de varias veces y que la utilizó con respecto a Jesucristo. Y vimos cuál fue la muerte de Jesucristo en la cruz, que fue una muerte humillante, la muerte más vil de la época, la muerte de los criminales. Y que en esta muerte los que eran crucificados eran crucificados como desnudos. Completamente desnudos, no como lo dibujan con un trapito aquí cubriendo sus partes íntimas, completamente desnudo. ¿Y qué es lo que Pablo está describiendo aquí cuando habla de los atletas grecorromanos? Y dicen, ciertamente dejando atrás todo lo que los estorba, olvidándose, despojándose de esto. ¿Qué es lo que Pablo cita en Hebreos también cuando dice que dejan atrás todo aquello que les estorba? ¿Saben ustedes cómo cor corrían los atletas grecorromanos? Desnudos, completamente desnudos. Para nosotros y para cualquier creyente de la época esto era algo humillante. Desafortunadamente los romanos no tenían la misma cosmovisión. Para ellos no era algo humillante. Ellos tenían cierta eh, cosmovisión idolátrica hacia la belleza y hacia el cuerpo. Y tendían a adorar al cuerpo, además de unas perversiones terribles que tenían en las que utilizaban las competencias atléticas para vender a, los, a las personas que competían allí los ofrecían al mejor postor estamos hablando de prostitución era como una forma de exhibir el cuerpo para ver quién era el campeón el glorioso campeón que lo cubrían de gloria ciertamente no solamente recibía un premio monetario y la corona de laureles que era muy gloriosa sino que recibían muchos privilegios y triunfos dentro del contexto de la ciudadanía romana. Eran, recibían reconocimiento, además de una prima vitalicia, no tenían que volverse a, preguntar por el, a preocuparse por el sustento de sus vidas. Pero tenían que correr desnudos. Y eso es lo que Pablo quiere destacar aquí. Ellos entendían que para poder alcanzar la meta era necesario despojarse de cualquier cosa que les estorbara en su carrera. Que no tenían que preocuparse por su vanidad o su aspecto físico, o si se les rompieron los tenis, o si se les dañó la camiseta, eso me estorba. Quiero correr sin estorbo, no quiero estar pensando en absolutamente nada. No tenían que pensar ellos, en, no tenían que preocuparse en su mente, y no les iba a estorbar en su mente la cosmovisión cristiana. Porque ellos iban a correr desinteresadamente desnudos, así es que no estaban corriendo pensando... ¿Qué van a decir de mí cuando me vean? A ellos no les importaba esto. Como dije, ya eran vanidosos. Pero a nosotros sí nos preocuparía esto. Para nosotros lo que pensamos es un estorbo para nuestra carrera. Para servir al Señor. Muchas veces no servimos al Señor. Simplemente porque nos hemos despojado de muchas cosas. Pero en nuestra mente tenemos un bagaje horrible. Que nos estorba para servir al Señor. Y no avanzamos simplemente... Porque seguimos cargando una maleta aquí. Llevamos una maleta pesada aquí. Con una cosmovisión que nos dice qué vergüenza. qué dirán, me van a sacar del grupo. Me van a sacar del club. Ya no voy a poder estar con ellos. Pero si les predico ya no me van a querer. Me va a terminar mi novio. Me va a terminar mi novia. Tenemos un montón de cosas que cargamos en nuestra mente. Que nos estorban. La vida del creyente está marcada entonces por un Antes. Y por un después, un antes que al que, me, al que hemos muerto, dice la palabra del Señor, y un después en el que estamos creciendo. Hermanos, si revisas tu vida pasada y no necesariamente la más lejana, revisa tu día de ayer, es tu vida pasada. Podrías describir al menos una cosa que hayas dejado de hacer para servir al Señor. Algo que hayas dejado atrás que te esté estorbando en lo cual hayas empezado a madurar y a crecer para servir al Señor, al menos una devuélvete una semana devuélvete un mes un año ¿cuál ha sido el último cambio que has hecho en tu estilo de vida que traías del mundo para servir al Señor sin estorbo? ¿qué es lo último que has dejado? ¿de qué te has apartado? ¿qué cosas has dejado de hacer? que no necesariamente son pecado pero que pueden estorbar la obra del Señor. Ciertamente tú puedes llevar tu maleta con el equipaje preciso, pero estás corriendo, estás en una carrera, estás en la carrera de la fe, y aún lo que consideras indispensable, te pueda estar haciendo estorbo y sea necesario que lo dejes. ¿Lo has considerado? ¿Te estás haciendo la pregunta existencial que Pablo está haciéndose aquí? Estoy en realidad alcanzando aquello para lo cual yo fui alcanzado por Cristo Jesús vuelve a revisar mi hermano con tu equipaje con seguridad vas a encontrar algo que no quieres dejar y que está estorbando tu avance ¿cuál es tu meta? ¿corres para él o corres para tus propios intereses? en vez de estar sacando cosas de tu maleta estás metiendo más cosas ¿Qué dice la palabra con respecto a, la, a los que corren para el Señor? Dice que no se fatigarán. Aquellos que corren para nuestro Señor no se, no se fatigarán y van a recibir su recompensa. ¿Qué es lo que debo alcanzar? No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecta, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La vida cristiana no se trata solo de dejar, también se trata entonces de avanzar. Recordemos el fin principal del hombre: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ahora recuerda cuál es la carrera en la que estamos: se llama santificación pregunta el catecismo mayor de westminster qué es la santificación otra pregunta qué es la santificación a lo que responde y les invito a que la puedan meditar un poco en la casa porque no me voy a ocupar mucho en ella quiero citarla porque está elaborada de una forma muy precisa cada palabra tiene en detalles pero es importante que la tengamos en cuenta porque es muy pertinente para lo que Pablo nos está diciendo acá. ¿Qué es la santificación? Responde el catecismo. La santificación es una obra de la libre gracia de Dios. No es una obra tuya. ¿De quién es? Es una obra de la libre gracia de Dios. Por la cual aquellos que Dios ha escogido, es decir, Dios ha, ha sido, Dios ha agarrado, Él fue el que los tomó, los escogió antes de la fundación del mundo, ¿para qué? para que fuesen santos son en el tiempo por la poderosa operación del Espíritu Santo quien les aplica la muerte y resurrección de Cristo renovados, es decir en el tiempo por medio de la obra del Espíritu Santo son qué renovados en todo el hombre conforme a la imagen de Dios, es decir que nuestro proceso de santificación estamos siendo moldeados conforme a un modelo ¿Cuál modelo? la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo. Estamos siendo moldeados a semejanza de Cristo. Teniendo puestos en su corazón la simiente del arrepentimiento para vida y de todas las otras gracias salvadoras, excitadas, aumentadas y fortalecidas, de tal manera que ellos mueren cada día más y más para el pecado y se levantan a novedad de vida es una descripción no puedo decir que gloriosa gloriosa es la escritura pero proviene de las escrituras y por provenir de las escrituras tiene una gloria es muy precisa, abundante muy detallada pero cosas que tenemos que tener en cuenta aquí primera que el proceso de santificación es una obra de Dios inicia en el Señor, es una obra de la libre gracia de Dios Segundo, que el proceso de santificación inició porque Él fue el que nos agarró. Él fue el que nos eligió antes de la fundación del mundo. Siguiente, que la santificación es lo que dice Pablo, morir al pecado, dejar ciertamente lo que está atrás y extenderme a lo que está adelante. Mi hermano, yo he entendido por la palabra del Señor que su obra santificadora en nosotros. Es lo que nos impulsa a glorificar a Dios y a gozarnos en Él. Las dos cosas, ponga atención mi hermano. La obra santificadora en nosotros es la que nos impulsa a glorificar a Dios y gozarnos en Él, haciendo la obra que nos encomendó, la razón por la cual nos agarró, nos hació Cristo. Jesucristo dijo en... Juan 17, versículo 4. Yo te glorifiqué en la tierra. Está hablando él acerca de la obra que hizo él, Jesús. Yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. ¿Cómo glorificó Jesús a Dios? ¿Terminando qué? La obra que me diste que hiciera. Cristo nos alcanzó para glorificar al Padre. Nosotros debemos, ¿qué? Alcanzar a otros. Este es el supremo llamamiento. ¿Para qué? Para glorificar al Padre. Pablo dice que nuestra meta es alcanzar el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Que fue hecho a través de Cristo Jesús. El llamamiento que nos fue hecho en Cristo Jesús fue ¿Cuál? Predicar a las naciones. Alcanzar a otros para Cristo. Jesucristo glorificó al Padre ¿Cómo? Cumpliendo la tarea que el Padre le dio que hiciera. El mismo pasaje en Juan 17:4 dice A los que me diste, a ninguno de ellos perdí Todos los que me diste, los tengo para ti, los alcancé para ti Solamente se perdió el que estaba de, destinado para ser perdido El hijo de perdición, ¿a quién se estaba refiriendo? A Judas Nuestra santificación contribuye con la gloria de Dios Ocuparnos de la obra que Él nos dio que hiciéramos Le glorifica Dios no necesita de nuestra gloria. Quiero aclarar eso. Él es glorioso en sí mismo. Su naturaleza es gloriosa. No necesita de nosotros para que Él sea glorificado y honro, honrado. Pero por alguna causa que no entendemos le placio. Que nosotros le demos gloria a Él. Que nosotros participemos de su gloria. Que a través de la predicación del Evangelio. Le glorifiquemos. No corremos la carrera para obtener otro premio, porque él ya nos alcanzó. Con él ya lo tenemos todo, él es nuestro premio mayor. sea, de qué Pablo puede estar, de qué premio, perdón, puede estar hablando Pablo aquí? Si el premio mayor de todos es Cristo Jesús y él fue el que nos alcanzó a nosotros. Ya lo tenemos a él, o más bien él nos tiene a nosotros. ¿Qué más podemos querer aparte de esto? Sin embargo, Pablo sabe que Dios no se quedará con nada Y le dará una corona de gloria A los que terminaron la obra Que les encomendó Permítanme leer para ustedes Segunda de Timoteo 4:6-8. Nuevamente Pablo O más bien aquí sí Pablo Citaba anteriormente Hebreos Pablo aquí utilizando el mismo lenguaje Mira lo que dice Porque yo ya estoy para ser sacrificado Y el tiempo de mi partida está cercano He peleado la buena batalla he acabado que la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida ¿Qué tiene en mente Pablo aquí nuevamente una carrera él sabe que está en una carrera la carrera de la fe y que cuando termine la carrera Dios será justo y no le dejará sin recompensa y no solo a él sino a todos los que aman la venida de Jesucristo y a todos aquellos que aman su venida ¿qué les dará? una corona de justicia a él y a los que aman su venida ¿quiénes son los que aman su venida? permítame sigo ampliando Hechos capítulo 20-24 escrito por Lucas pero aquí está hablando acerca de Pablo. Lo que dice aquí Lucas lo dice acerca de Pablo. 20-24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe qué? Mi carrera. Escucha ahora con qué? Que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Qué dijo en Filipenses? El supremo llamamiento que recibí de quién? De Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para dar testimonio de qué? Del evangelio de la gracia de Dios. Vamos viendo cómo se va construyendo todo el asunto. ¿Estamos ahí mis hermanos? ¿Estamos atentos? Vemos cómo se está construyendo el propósito a esa pregunta que parece tan grande y tan difícil de entender. ¿Y cuál es el fin principal? ¿El propósito del hombre sobre la tierra? como el Señor no lo empieza a resolver y no lo da con una claridad. ¿No les inquieta a ustedes saber cuál es esa corona, mis hermanos? ¿Para qué es esta corona que, de la que está hablando Pablo aquí? Entendiendo que Pablo se refiere a la corona que recibía el campeón de la carrera. Una corona corruptible, una corona de laureles o de pino o de otras plantas dependiendo del lugar en donde se hiciera. ¿Para qué es esta corona? Para que tengamos que darle al Señor cuando estemos en su presencia. Esa corona no es nuestra gloria. O bueno, Pablo dice que sí es su gloria. Lo dice después. Es mi gloria. ¿Pero para qué quiere él recibir esa gloria? ¿Para quedarse con ella? No. Para rendirla a los pies del Señor. Para darle gloria al Padre. La corona de gloria que recibiremos al terminar la carrera no es para nosotros, es para Él, para nuestro Señor. El creyente avanza en su carrera para agarrar algo más para lo cual fue agarrado o alcanzado por Cristo Jesús. Pablo persigue dos cosas, la meta, cumplir con su ministerio. El premio, la corona de justicia. Reservada para todos los que aman el regreso del Señor, leímos. Es decir, para los que trabajan para que Él vuelva pronto. ¿Trabajan haciendo qué? ¿Qué debemos hacer para que el Señor vuelva pronto? Dice la palabra. Predicar el Evangelio, alcanzar a otros. Nuestra carrera consiste en alcanzar a otros como Cristo nos alcanzó. ¿Cómo predicar un Evangelio que no vivimos? Estamos hablando de obras, ¿no? Y si las obras nos conducen a que lo que debemos hacer es predicar el Evangelio, ¿cómo vamos a predicar un Evangelio que no estamos viviendo? El evangelismo es lo que evidencia nuestra santificación. Estás en un proceso de santificación, estás corriendo la carrera de la fe, ¿cómo, se da, cómo te das cuenta? En la predicación del Evangelio. Estás predicando el Evangelio, estás siendo santificado. El Señor te está santificando allí. Predicando el Evangelio. Si no predicas el Evangelio, no estás corriendo, mi hermano. No creces en el proceso de santificación. Esta carrera no consiste entonces en llegar primero, sino en alcanzar, así como fuimos alcanzados. Nuestra carrera se trata de alcanzar personas, el que más gane. Así es que ya somos vencedores. Porque si la carrera se trata de que alcancemos más personas, el que más personas alcance, ya somos vencedores porque Cristo alcanzó a todos los que el Padre le dio. Cristo ya los alcanzó, Cristo ya los eligió, ya los predestinó. Nos ha llamado a nosotros, Cristo nos alcanzó a nosotros, ¿para qué? Para que les llamemos. Ya somos vencedores, el Señor ya los alcanzó. Pero también tenemos la misma encomienda de parte del Señor Jesús. hacer aquello para lo cual fuimos asido por Cristo Jesús. Alcanzar aquellos fue la causa por la cual el Señor nos alcanzó. Nuestra meta es alcanzar a todos los que el Padre haya dispuesto. Y nuestro premio es rendir nuestras coronas delante de Él. ¿Quiere comprender este último pedazo mi hermano? Permítame agregar dos textos más. Así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y, ¿qué palabra creen que va ahí? Filipenses 4:1, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿En dónde está? En Filipenses, más adelante, capítulo 4, versículo 1. ¿A quiénes llama Pablo su corona? a quienes a sus discípulos a los que alcanzó para cristo jesús ellos son su corona primera de tesalonicenses pablo nuevamente 2 versos del 19 al 20 porque cuál es nuestra esperanza o oh gozo o oh corona de que me gloríe no lo son ustedes delante de nuestro señor jesucristo en su venida vosotros sois nuestra gloria y gozo ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar al Señor y gozar de Él para siempre ¿Cómo glorificamos al Señor y gozamos de Él? Predicando el Evangelio Alcanzando a muchos para Cristo Porque todo aquel que alcancemos para Cristo es nuestra corona ¿Y para qué es esa corona? ¿Para qué es? Para ser vertida a los pies de Cristo en su venida cuando el Señor venga en gloria, le glorificaremos cómo? Extendiendo nuestras coronas delante del Señor. La pregunta aquí es, ¿qué corona tienes para rendirle a tu Señor? ¿Tienes coronas para rendirle a tu Señor? ¿Cómo vas a darle gloria a tu Señor? ¿Cómo vas a gozar de Él? Si glorificar a Dios y gozar de Él para siempre es rendir nuestras coronas delante del Señor. Tu gloria y tu gozo son aquellos que el Señor ha alcanzado a través tuyo. Tu fin es glorificar y gozar del Señor para siempre. Tu carrera, tu santificación es predicar a Cristo. Pareciera que el sermón terminara aquí, pero no. Todavía falta. El final es aún más glorioso aún hay algo más que decir, Pablo no ha terminado aún. ¿Por qué? Porque Pablo es fiel a su maestro y quiere terminar su ejemplo con los mismos ejemplos del ejemplo de Jesucristo en el himno que citamos al principio. Pablo concluye hablándonos nuevamente de la actitud de Cristo, su disposición, su sentir. Recuerdan que cuando hablamos del himno de Cristo, Dice, él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y antes de hacer eso, la introducción que Pablo dice, la actitud. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Este qué? Sentir. ¿Y cómo concluye el verso, la por... Pablo, la porción que leímos? Que haya entre nosotros este sentir. ¿Y lo dice cuántas veces? Tres veces lo leí. Tres veces aparece la misma palabra. ¿Qué es este sentir? Para terminar, el último punto. ¿Qué es lo que debo sentir? Pablo no quiere que los filipenses vuelvan atrás y se empiecen a gloriar de sus discípulos, presumiendo acerca de cuántos han alcanzado, o peor aún, de cuántos han circuncidado. Porque ciertamente en donde íbamos atrás nos conduce otra vez al principio. Ah, el fin principal del hombre entonces es alcanzar discípulos para Cristo. Y esa es mi corona. Uf, entonces yo me voy a llenar de coronas y voy a alcanzar a muchos a Cristo y me voy a gloriar en eso. ¿A dónde nos lleva eso? Al primer problema. Enaltecernos. Oh. Miren, esta iglesia la alcancé yo todo solito para Cristo. Qué grande soy. Nuevamente volver a meter la pata, perdónenme la expresión. Volver al mismo punto. Por eso Pablo no terminó ahí. Pablo dice yo sé que esto les va a pasar, se los acabo de advertir, les acabo de decir que hay legalistas entre ustedes que se están gloriando por su circuncisión, que les están diciendo circuncídate para que seas salvo, circuncídate para que seas santificado, circuncídate para que llegues al final de la carrera y al final digan mire todos esos que están allá los circuncide yo, son míos. Y ahora Pablo cambia el tema y dice, no, 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 no es la circuncisión, es predicar a Cristo, es alcanzar a personas para ser salvas. Y entonces ¿qué hace la iglesia? Ay sí, vayamos a predicar. Y al final la iglesia dice, mire, si ¿sí los ve todos los que están allá, yo los alcancé para Cristo. ¿Y terminar en dónde? En el mismo lugar, en el mismo problema, volvernos legalistas. Y Pablo dice, no, 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 Ese, eso no puede volver a pasar. Tiene que poner atención a un problema que yace en su corazón, lo que sienten, aunque la palabra realmente no es lo que sentimos. Veíamos en la exposición del himno que la palabra aquí que se traduce como sentir es más bien la disposición, la actitud hacia algo. Es la intención, la intención con el cual se están haciendo todas las cosas. Pablo quiere advertirnos aquí entonces de las intenciones del corazón y les pide que entre todos los que son perfectos, incluyéndose él, se pongan de acuerdo en que aún no han llegado y deben seguir adelante. ¿Recuerdan la palabra perfecto? Que mencionamos al principio dos veces, una al principio y una al final, en donde al principio Pablo les dice no, 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 no yo no me quiero perfecto, yo no soy perfecto, aún no he llegado y al final les dice todos los que seamos perfectos esto mismo sintamos. Al final dice, sí, ahora sí ya somos perfectos. ¿Por qué? Es curioso que al final la palabra que utiliza no es la misma palabra que utiliza al final. Al principio no es la misma que utiliza al final. Al principio la palabra que utiliza telios, perfectos, como un verbo, una acción. Al final la palabra que utiliza estelos, la misma raíz, es casi la misma palabra, pero no es un verbo, es un adjetivo, es una característica. Y lo que Pablo quiere decir ahí acerca de la perfección que es. Es curioso que esta palabra es la misma que utilizaban los creyentes para describir a aquellas personas que estaban a punto de ser sacrificadas por causa de Cristo. Allá están los telos, los que van a ser sacrificados por causa de Cristo, los mártires. Telos, perfección. Es aquella persona que ya llegó hasta la meta, hasta el final, lo logró todo. Y la evidencia de lo que lo logró todo es que está a punto de ser sacrificado a causa de Cristo. La perfección no yace entonces en lo que Él ha hecho, sino en la declaración de Cristo, en la declaración divina de Dios de decir, ya te vienes conmigo. Ya terminé lo que tenía que hacer contigo, vienes para acá. Yo te estoy declarando perfecto, pero me faltó hacer dice Pablo, pero no quiero aún tengo aprieto en mi corazón de saber si estoy contigo o me quedo acá para trabajar para el Señor, pero el Señor un día va a decir, no importa, yo he declarado que ya estás listo, vienes conmigo eres perfecto has terminado la carrera que yo te pedí que hiciera pero solo aplica para los que estaban a punto de ser sacrificados por Cristo no pienses que porque el Señor te ha llamado ya a su presencia y estás a punto de morir Terminaste la carrera que el Señor te pidió que hiciera. Piénsalo si estás muriendo por causa de Cristo. Si te van a fusilar y te dices, declare que el César es el Señor. Y tú dices, no, Cristo es el Señor perfecto, adiós. Si estás en esa condición, has sido perfeccionado. De lo contrario, tu tarea es crecer en la predicación del Evangelio, ser santificado para que el Señor te llame perfecto. ¿Quién es el perfecto entonces aquí según Pablo? ¿Quién es el perfecto aquí según el Señor? Aquellos que saben que no han llegado todavía. Aquellos que saben que todavía les falta. Aquellos que saben que todavía pueden hacer más. Aquellos que tienen humildad en su corazón y se han despojado a sí mismos. Lo que hizo Jesucristo. Lo que hace el atleta. Lo que hizo Pablo. Se despojó a sí mismo. De hecho... Entendemos que aplica lo mismo para Timoteo y para Epafrodito, que fueron los dos ejemplos anteriores que Pablo citó al mismo. Hombres que estuvieron dispuestos a morir por causa de Cristo, a dejar su comodidad como Timoteo por causa de Cristo. Pablo nos está hablando aquí de humildad. Comprender el lugar que cada creyente lleva en la carrera, en la fe, en su proceso de santificación y aguardar a que a su tiempo... El Señor conceda el entendimiento y el actuar correcto en cada lucha de cada persona. Es esa paciencia que tiene el creyente maduro y ver a sus demás hermanos y decir, ok, tengo paciencia, con, aún no han llegado, aún les falta. Yo no les voy a estar imponiendo qué hacer, yo no les voy a decir qué es lo que tienen que hacer, voy a ser paciente y que el Señor les conceda qué hacer. Entonces no tenemos que exhortar a los hermanos y decirles qué es lo que tienen que hacer. No, no tienes que decirle a nadie qué es lo que tienen que hacer. Eso no lo dice la palabra. Pero si sí puedes exhortar a tu hermano con respecto a un pecado. Pero si acaba de decir que no, no. Pablo dice una cosa después. ¿Qué es lo que dice Pablo después? Esto mismo sintamos, en esto mismo estemos de acuerdo, en una sola cosa. ¿En qué? En que el Señor nos ha llamado a todos para servir a Cristo. Los que se consideran perfectos deben trabajar como si se sintieran en deuda. No trabajes como si te debieran a ti. No trabajes como me lo merezco. No trabajes como uy lo que voy a conseguir. Trabaja como si te sintieras en deuda con tu jefe. Se terminó el horario de trabajo. No te estoy diciendo que hagas esto. Estoy diciendo cómo debes trabajar para tu señor. Es un ejemplo. Se te acabó el horario de trabajo, pues me quedo trabajando más. ¿Pero por qué? Porque estoy en deuda con mi jefe. Estoy en deuda con mi Señor. Me dio la vida. Me alcanzó. Me salvó. Trabaja para el Señor sintiéndote en deuda con Él. No hay nadie perfecto. Nadie logrará la perfección en la tierra. Ten mucho cuidado con eso. Los perfectos son aquellos que ya están listos para dar su vida en sacrificio por el Señor. Estos son los perfectos. Hechos 20:24 dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Sabré que he llegado a la meta cuando el Señor me llame a su presencia. Terminamos con Efesios 4:13, mis hermanos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de cristo esa es tu meta mi hermano esa es la meta de quien lleguemos de todos los creyentes trabaja no solamente para que tú llegues trabaja para que los que están a tu alrededor, tus hermanos lleguen. Trabaja para que los que están allá afuera, también lleguen. Hemos sido alcanzados por el Señor para buenas obras. Estas buenas obras. Rendir nuestras coronas de gloria delante del Señor. Demos gracias al Señor por su palabra. Amado Señor, te agradecemos porque tu palabra es gloriosa. Es perfecta y es completa. Te damos gracias, Señor, porque por medio de esta palabra hemos sido llamados para servirte. Y por medio de esta palabra, Señor, hoy nos animas, nos alientas y nos exhortas a dejar de pensar solamente en nosotros. Y empezar a pensar en aquellos que están perdidos aún, en aquellos que se encuentran en oscuridad, en tinieblas apartados de ti, sin gozo y sin gloria, sin nada que rendir delante tuyo. Amado Señor, ten compasión de nosotros y ayúdanos Señor a ser diligentes en nuestro servicio a ti. Sabiendo que tú ya lo has hecho todo por nosotros, que tú ya los has alcanzado, que tú ya los has elegido, que nos has llamado para que les llamemos. Nuestra labor es ir a hablar de Cristo, predicar el Evangelio. La salvación, la perfección, la justificación y la santificación, todo lo haces tú desde el principio hasta el final. Si permanecemos firmes en la fe, es porque tú nos mantienes firmes en la fe. Porque al que llamaste, Señor, no le vas a desamparar, no le dejarás. Ayúdanos, Señor, a, glori a gloriarnos en ti y a deleitarnos en ti. Y a contribuir con la gloria de tu nombre, con la extensión de tu reino. Gracias, amado Señor, por escucharnos. Amén.